0: claro Clara claro. inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía, qué tal, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto a mí me encanta emular a Eduardo Valdares, Qué gusto, placer y privilegio, y le agrega más cosas, pero ya es muy largo, y no me lo no me lo sé todo, gusto, placer y privilegio, de verdad, estar con ustedes hoy jueves, y además, eh, saludar a mi querida colega Ulda Miranda, que ha estado acompañando nuestro esfuerzo de Hablando Claro, bueno... Nuestro placer de hablando, claro, eh, todas las, eh, todos los jueves en mi ausencia y todavía hoy que le pedí que nos acompañara y que yo espero que nos pueda acompañar en la expertise de su área de trabajo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es derechos humanos, derecho en general, ¿verdad?, de, eh, eh, así abierto y derechos humanos en particular, eh, con eh, experiencia, juventud con experiencia en la cobertura informativa, Ulda. Muy buenos días, cómo estás? Buenos
1: días, Vilma. Muchísimas gracias, honor que me hace invitarme nuevamente. Bienvenida oficialmente. Se lo dije fuera de micrófono, <risas> se lo digo eh, ahora en, en vivo ya. Es, nos alegra mucho que se haya tomado esos merecidos días de descanso y gracias por invitarme. En realidad a esta clase de derecho, yo vine porque usted me dijo viene un profesor a enseñarnos de derecho y, y, y era entonces fácil me apunté. ¿Cómo convencerla,
2: don Marvin Carvajal? viera qué fácil me resultó sí. es que el invitado es don Marvin Carvajal que es constitucionalista especialista en los temas que vamos a conversar y que por supuesto además tiene un verbo fluido y una conversación amena y un consejo oportuno siempre porque cuando los periodistas necesitamos saber algo entender algo entonces tenemos algunos eh, detonadores así que accionamos rápidamente para recibir alguna guía orientación respuesta y don Marvin Carvajal eh, finalmente como Buen profesor universitario, eso eh, lo, lo, lo compele mucho a, a responder rápidamente. Don Marvin, buenos días.
0: Muy buenos días, eh, Vilma, muy buenos días, Zulda. Un gusto estar acá nuevamente y estar eh, en compañía de las personas que nos escuchan sobre temas tan importantes como eh, la pandemia, como el, el reconocimiento de los derechos de, la, de las personas, el respeto de los derechos de las personas y las obligaciones que como ciudadanos tenemos.
2: El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Sí, lo estaba <risa> recordando. Um, Tomar bien, por supuesto vamos a hablar de, de vacunación obligatoria y, y de la entrada en vigencia del decreto y de los extremos que ello conlleva, pero resulta en ese marco inevitable apuntar, eh, acompañar, aplaudir la respuesta contundente del Poder Ejecutivo a las pretensiones de la Defensora de los Habitantes. Aquí no hablamos de la Defensora de los Habitantes casi nunca, ni de la Defensoría, porque la verdad es que subirle el perfil a una institución que está tan mal, tan mal, pues no nos parece a nosotros lo, lo conveniente desde la ventana de opinión, pero es que a veces eh, no queda más. La señora Defensora que pedía una vacuna, que yo nunca entendí una vacunación 24-24-77, no, nunca entendí digamos la lógica eh, aritmética de la señora ahora pretendía citar a las 9 de la mañana de mañana viernes, así, citarlos al ministro de salud y al presidente de la república que desatendieran todas sus obligaciones eh, borraran la agenda de Cuajo y se fueran a presentar verdad a la defensoría para conversar para reunirse con un grupo de antivacunas después de que ella pedía eh, a grito que la vacunación se hiciera en esa modalidad que ella pretendía y que no entendía nunca que no habían vacunas suficientes para hacerlo como ella quería. Ahora no sabe ni siquiera si ya se publicó el decreto de obligatoriedad, pero lo cierto y real es que, por supuesto, el presidente dijo: Lo siento mucho, pero no me voy a, ir a reunir con esas personas. Imagínense ustedes el circo mediático que aquello hubiera significado, ¿verdad?, para subirle el tono, el perfil. Eh, y termina el editorial de la Nación eh, poniendo los puntos sobre las es muy, muy eh, atinado y oportunamente para decir, basta ya, basta ya de tanta tontería porque, claro, en tiempos convulsos, con tanta confusión don Marvin, si además la defensora de los habitantes un día dice que la tierra es plana y hay que ir detrás corriendo, como dice el editorial, pues entonces estamos aviados
0: Bueno, hay muchas torpezas en medio de esta acción de parte de la Defensoría eh, la convocatoria es una convocatoria que, que la investidura de la Defensora de los Habitantes le permite hacer a las autoridades públicas ¿Para? Es decir, para, para un tema de los que resuelve los que debe resolver la Defensoría por ejemplo para que se rinda cuenta sobre un determinado punto tiene esa potestad la ley la da esa potestad por supuesto que esa potestad tiene que ser utilizada con prudencia, con, con inteligencia, con sabiduría y eh, está reservada para casos realmente muy complejos en los cuales un informe escrito no es suficiente, en los cuales situaciones de esa naturaleza no lo son. Pero lo peor es que eh, se da una convocatoria de tipo coercitivo para ir Ajá. a negociar. El, el principio fundamental de la negociación es la libertad. Si yo, llevo, si yo quiero que dos personas negocien y yo quiero propiciar esa negociación, primero tengo que convencer a las personas que vayan y negocien. Tengo que darles argumentos adecuados que, que sirvan para, para, para que estas personas puedan sentarse en una mesa de negociación. Pero el, el gobierno claramente no podía sentarse en una mesa de negociación con un grupo de personas que desconocen los fundamentos más básicos de la ciencia que no les importan los 6000 muertos que tenemos, siguen desconociendo, eh, siguen diciendo cuál pandemia o para qué la vacunación. Untémonos cualquier otra cosa y eso nos eso nos va a proteger del, de este virus terrible que nos ha destrozado tantas vidas, tantas familias y, y nos ha destrozado la economía, nos ha a tantas personas les ha truncado sus sueños. Eh, para eh, reunirse con un grupo de estas personas, no sé, para que traten de convencer al ministro de salud eh, de que eh, en realidad las vacunas no sirven.
1: Una podría entender quizá que una razón por la que la Defensoría quiera juntar al Ministro de Salud con un grupo de antivacunas es para que les dé una explicación de por qué se deben vacunar, claro. eh, como ha ocurrido en algunas comunidades que ha sido necesario llevar a médicos a hablar con familias o con personas que no se quieren vacunar y salir de dudas, pero bien como, como lo señalado Marvin, el enfoque no era ese, el enfoque era eh, es, escúchelos para que les haga caso o vean qué puntos de encuentro se llegan, lo cual es completamente absurdo en la, en la discusión que estamos teniendo en este es, momento.
0: Es absurdo y, cap y para capacitar. Citarlo, no se necesita el ministro de salud verdad que debe estar muy ocupado claro, desde hace dos años, tiene una locura la, la agenda de este pobre señor y luego la del presidente de la república que te, ¿verdad? claramente si hay una, una importante población que no se vacuna por, por desconocimiento, por ignorancia, por noticias falsas y obviamente la labor de educación es fundamental pero la labor de educación se realiza de otra forma.
2: Uh -huh. Ahora, hay que tener, digamos, también un mínimo de comprensión y ahí la importancia en la selección de eh, autoridades, en este caso de una envergadura como la magistratura de influencia moral, que lamentablemente ya no es la Defensoría de los Habitantes. Eh, y hay que tener mucho criterio para nombrar, por eso es que las decisiones que vamos a tomar en el proceso electoral son tan importantes, cuando se nombra una asamblea legislativa, se pone en manos, se deposita en manos de nuestros representantes decisiones tan severas como el nombramiento del defensor de los habitantes, como el nombramiento de la Contralora de la República o el Contralor como el nombramiento de los magistrados propietarios y suplentes que ese es un temazo también digamos del suyo recurrente aquí también en la mesa hablando claro y entonces claro cuando se hacen nombramientos que no responden a los mejo mejores intereses de la institucionalidad, del esquema de defensa del Estado de Derecho que nosotros respaldamos como en este caso claramente sucedió con la señora Crespo entonces nos encontramos ante estos despropósitos y esto pasa por el entendimiento yo quisiera ir ya, digamos, a esta parte sustantiva que no, que no eh, elevada para que todos lo manejemos, eh, de entendimiento de qué es el, de, qué, de en qué consiste el tema de los derechos humanos y por qué a mí no me asiste, ya me lo dijo con todas las palabras en la sala constitucional una y otra vez, el derecho a no vacunarme. No existe un derecho a no vacunarme, por mucho que yo considere que me van a poner un chip. Y, y entonces ahí está el bloque ¿verdad? De, de sustento, de la legalidad y del principio fundamental de derechos humanos que una nación como la nuestra observa.
0: Vamos a ver, claramente no hay un derecho eh, ni a vacunarse ni a no vacunarse. En realidad hay un derecho a la salud, reconocido de manera muy indirecta, porque el constituyente en 1949 no lo mencionó de manera directa, sino que ha sido una extracción jurisprudencial, es decir, a partir de la lectura que ha hecho la Sala Constitucional y otros tribunales del artículo 21 de la Constitución, que es el derecho a la vida, que solamente dice la vida humana es inviolable, no dicen nada más que eso, es bastante parco, pero por supuesto bastante categórico uh -huh. al hacerlo, se ha eh, entendido que parte del derecho a la vida implica el derecho a la salud, ¿verdad? que no es solamente el derecho a no tener una enfermedad, sino el derecho a poder disfrutar de la forma más plena de las posibilidades que le ofrece la vida a una persona eh, en, la, en el aspecto por supuesto meramente eh, sanitario, biológico pero también en, en el aspecto emocional eh, y también incluso en el aspecto social el, el derecho a la salud es un derecho que me, que me permite a mí hacer todo lo necesario para velar por mi salud y le, y le obliga al Estado a hacer todo lo que es, todos los esfuerzos que pueda realizar para poder lograr mi salud, realizarlos de una forma progresiva. Es decir, el, si el Estado nuestro no se hubiera interesado en adquirir vacunas, en mejorar la infraestructura de, las, de, las, de la Caja Costalizante de Seguro Social, para atender a una cantidad mayor de personas en las Ucis, eh, tantas medidas que se han adoptado para, para eh, proteger la salud, creo que en este momento estaríamos ante un estado omiso y por esa misma omisión violador del derecho a la salud, como posiblemente pueda entenderse el gobierno en Brasil, por ejemplo que ha hecho todo lo posible para, para no atender de la forma más debida y más diligente. El gobierno federal, porque los gobiernos de los estados hay algunos que lo han encarado con mucha seriedad en el caso brasileño. Pues bien, ese derecho a la salud permite permite efectivamente tomar llevar adelante todos estos, todas estas acciones para proteger mi salud. Sin embargo en la constitución política nuestra y en cualquier constitución, nosotros no podemos leer un, un derecho fundamental solo, uh -huh. porque nosotros como seres humanos, no tenemos un derecho, tenemos un conjunto de derechos uh -huh. y estos tienen que ser interpretados sistemáticamente. En este caso, por supuesto, hay un derecho a la autonomía de la voluntad. ¿verdad? La autonomía de la voluntad me permite que si el médico me receta las pastillas para la presión, yo no me las tome es mi decisión, uh -huh. es mi vida la que estoy afectando
2: claro, eh, porque si usted no se toma las pastillas de la presión a mí no se me eleva la presión no, 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 afecta no tengo un problema
0: exacto, bueno entonces el, el, la autonomía de la voluntad me permite eh, pues, utilizar una, una camisa amarilla o una camisa verde o, lo, o, o una camiseta blanca eh, la autonomía de la voluntad me da la posibilidad de tomar decisiones eh, de forma libre también es muy importante acá considerar el, el artículo 66 de la Constitución Política que establece la salud ocupacional como una obligación eh, de toda relación de trabajo y también considerar, y aquí es, creo yo que he es estado de ayuno en el, mucho en este debate, el artículo 18 de la Constitución que establece los deberes, el, el capítulo donde se encuentra se llama Derechos y deberes individuales. Nosotros, por sí. una tendencia, se nos olvida... nos, nos encantan como. los
1: derechos, pero <risa> se nos olvidan los deberes. Se nos, se nos
0: olvidan es. los deberes. Y, y parte de los deberes incluye, lo dice expresamente el artículo 18, servir a la patria y defenderla. Esto... Si queremos ponernos románticos, podríamos imaginarnos, ¿verdad? Nosotros como un casco y un, defendiéndonos de una potencia extranjera que está invadiendo nuestra soberanía. Pero en realidad esto tiene que ser interpretado a la luz de los tiempos. Claro. Y a la luz de los tiempos, este deber implica hacer todo lo necesario para proteger a nuestra población, proteger, protegerme yo y proteger a las otras personas
2: entonces me encanta este 18 sí, escondidito sí, sí. como estaba nos olvida, es que nos está,
1: eh, pareciera literalmente y bien lo decía don Marvin hay que ver el contexto no la norma aislada pareciera que está pensado para otra época pero defender la patria es sí. en, en el momento histórico en el que nos encontremos no estamos de la amenaza hablando que de haya.
2: la guerra de los filibusteros Exacto. sino de un poderosísimo enemigo que la se apareció pandemia. de pronto ¿verdad? que se coló por nuestras vidas y que, que incó el planeta, es que además a veces parece como que, como que nos está pasando a nosotros y se nos olvida que todos están viviendo más o menos esas mismas circunstancias y que en muchos otros entornos las medidas de restricción eh, eh, socavaron, ese fue un debate en su momento Marvin y, y Ulda, socavaron eh, las libertades eh, constitucionales y hubo razonamiento para así proceder en democracias súper, súper, digamos que, que de su reputación no se duda
0: así es de hecho es, es, es muy particular porque, eh, y es parte de nuestra idiosincrasia, este es uno este es un, un país donde la gente ha, ha, ha reaccionado muy fuertemente contra las restricciones que se han impuesto donde hay grandes críticas hay no sé cuántos decenas de recursos de amparo presentados contra el Poder Ejecutivo eh, no dudo que hayan denuncias penales, por privación de libertad, qué sé yo, cualquier cosa que alguien se le haya ocurrido denunciar. Este es uno de los países que tuvo medidas más blandas, Ajá. realmente más blandas. Eh, por supuesto que uno tendría que ser carente de toda sensibilidad de decir que, que esto no, eh, que fueron tan blandas que no afectaron la economía, que no destruyeron empresas. Claro que sí, mucha gente realmente perdió sus, sus negocios. Sin embargo, si comparamos esto con un, con un confinamiento pleno, con la imposibilidad de salir de la casa que muchos países eh, se dio, con la suspensión de derechos fundamentales que aquí una serie de colegas que sigo sin poder entender por qué uh -huh. han abogado para que eso fuera lo que el presidente hiciera, que es un discurso perverso dicen que se está abusando del, 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 de las restricciones por parte del ejecutivo deberíamos suspender las garantías constitucionales
2: suspender las garantías
0: constitucionales es ponernos en un plano de riesgo enorme que dichosamente nadie llegó a decidir una cosa como esa
2: Doña Ulta Miranda, don Marvin Carvajal, permítanme hacer una pausa, son las 8.16, venimos y seguimos hablando de la vacunación obligatoria y de los extremos que ello implica para el cumplimiento de las responsabilidades, de los deberes.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía 8:21 de la mañana, hoy conversamos con Don Marvin Carvajal, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Don Marvin,
1: ya nos hacía usted um, nos mencionaba parte, digamos, del marco jurídico por el que estamos hablando de que la vacunación es obligatoria. Hablemos ahora de obligatoria para quién, porque un poco hemos entrado en la discusión de que si los funcionarios públicos y de, de que si las empresas privadas quieren, pero usted nos ha mencionado varios artículos de la Constitución Política y sabemos que constitucionalmente todos somos iguales ante la ley entonces obligatoria para quién la vacunación
0: sí vamos a ver el, el, la definición de esto verdad finalmente la terminan la termina haciendo el legislador ¿verdad? a partir de esta de este marco constitucional porque toma en cuenta este marco constitucional el legislador emite una ley nacional de vacunación y hay un reglamento la ley nacional de vacunación y este eh, esta ley, este reglamento establece la necesidad de eh, que todas las personas se vacunen no, no lo establece como una obligación directa de cualquier persona de vacunarse eh, pero sí como un deber genérico, es decir, por lo, a mí si yo fuera uno de estos señores que se querían reunir con el presidente el viernes y yo no creo en las vacunas y no, eh, bueno no se me puede obligar no se me puede amarrar y, y ponerme la vacuna Así, así es como lo ha entendido el legislador costarricense.
2: Pero a los niños sí se puede obligar a ah, los padres a que ah, vacunen a los es.
0: niños. Claro, porque... ¿Interesante? El, porque hay un deber, hay un deber eh, que... Oh, ya el, el, el padre, la madre de una de una eh, criatura no está actuando en ejercicio de su libertad, sino en su...
2: Cuartándole la libertad al niño.
0: De, su libertad y su derecho a la salud, uh -huh. que es un derecho constitucional. Yeah. Entonces, definitivamente en ese caso no lo puede hacer.
2: qué interesante O sea, yo tengo mi derecho a la salud
1: y tengo un deber de vacunarme pero ahorita lo que le entiendo es ese deber digamos no hay una medida de o sea, sancionatoria yo no me puse la vacuna del tétano y no va a venir la policía a decirme mire por qué no se puso la vacuna del tétano en términos prácticos es así como funciona así
0: es como como se ha interpretado en el país así es como lo recoge la ley nacional de vacunación pero verdad y ahí creo que es el, el pero el, creo campo, que es el, el, es el, el punto que eh, hay una serie de actividades específicas en las cuales me pueden exigir que yo esté vacunado para poder realizarlas uh -huh. y esa es, ese es el digamos un, un estado eh, más fuerte o más autoritario o autoritario eh, posiblemente tendría amarrada a la gente y la estaría, la estaría vacunando contra su voluntad en este caso no, le decimos usted puede no vacunarse puede no vacunarse es, está incumpliendo una serie de deberes pero al no hacerlo Aparte de exponer su vida, usted no puede realizar esta actividad porque pone en peligro a las demás personas. Por ejemplo, no puede ser un funcionario una funcionaria pública porque el Estado tiene un deber de, eh, de, de universalidad y de permanencia del servicio público que no puede detenerse porque todos estamos enfermos porque decidimos que no nos íbamos a vacunar. Entonces, el Estado le puede decir a sus trabajadores no ustedes no pueden eh, trabajar si no se vacunan
2: entonces vamos separando los grupos en el caso de los de los empleados públicos eh, muy bien como no puede llegar la fuerza pública eh, y, y decirle ahora sí va al vacunatorio entonces el patrono le dice muy bien no se quiere vacunar no se vacune eh, se queda en la casa, eso sí, y mientras tanto le pongo una sanción de un salario mínimo o un procedimiento de suspensión, un llamado de atención por escrito, qué sé yo, todas las cosas que haya que hacer para el, cumplir el proceso, y después digo, mire, ¿saben qué? como necesito que todos los demás vengan a trabajar y usted no, y me los va a contagiar no se vacunó, entonces voy a despedirlo, Así y es. se puede perfectamente, y el señor se queda en la casa la señora se queda en la casa, no se vacunó nunca nadie lo obligó, pero nadie de los demás está obligado a exponerse innecesariamente, porque este compañero no quiso Así es. Eso así tan
0: simple. Esa es la lógica, esa es la lógica. Okay. Eh, Entonces de...
2: primero es este sector público sobre el que las decisiones del Estado, digamos, eh, son eh, más coercitivas en, o no sé cómo se en un primer llamar. paso, porque ayer ahora que Don
1: Marvin mencionaba lo de las actividades justamente ayer, dijeron bueno a partir de diciembre será obligatoria, el, el, obligatorio el esquema completo de vacunación en estas actividades, comercio turismo, etcétera entonces ya uno cierto, empieza a ver
2: de fútbol, el
1: que no se vacuna pronto ¿Podrá tener que quedarse en su casa? Ahí sí, otra vez Publico queda en casa. ¿Público o
2: privado Publico o como privado. se llame?
0: Bueno, es la persona en ejercicio de su libertad se aísla. Eh, se aísla porque uh -huh. eh, para protección de la colectividad necesitamos que las personas estemos vacunadas. Eh, y... Eh, y bueno, en el caso, ¿por qué el Estado es el primero, digamos? ¿Por qué reacciona de esa forma? La universidad en realidad le ganó un poquito uh -huh, por unos, uno, pocos días, unos días. yo creo. lo cual yo aplaudo, aplaudo aplaudo realmente de las autoridades la universitarias. La Universidad de Costa Rica. Sí, en la el caso de la Universidad de Costa Rica, es cierto. No todas las universidades todavía. Pero, eh, ¿por qué eh, ¿por qué pudo, digamos, en este caso el, el Poder Ejecutivo hacer eh, emitir este decreto para todos los funcionarios y funcionarias públicas? Porque es el patrono. Simple y sencillamente el patrono tiene la obligación de velar por la salud ocupacional dentro del centro de trabajo
1: uh -huh.
0: y además tiene el derecho de eh, pedir, exigir a sus trabajadores eh, que cumplan con las reglas necesarias.
1: Tomar bien, una consulta, ¿por qué eh, ese deber que usted decía que es genérico, digamos, para la población ya en su totalidad? Porque una pregunta que ha sido recurrente es y por qué no hacen la vacunación obligatoria para todo el mundo. Eh, si, si estamos hablando de una enfermedad que es una amenaza para otros, porque yo ponía el ejemplo del tétano, a mí me da tétano y a nadie oh, más le afecta. Sí, lo lamento eh, mucho. Pero en, pero en no una enfermedad sanar. que es contagiosa, ¿no hay también un mecanismo legal para decir, de, y esto es como que usted ande echando un gas que mata gente? Digamos, voy a llevar a ese, a ese escenario tal vez un poco exagerado, aunque no tanto. Eh, ¿Hay alguna medida legal para decir, bueno, es obligatoria para toda la población? No, no, una obligatoriedad que sí puede tener una consecuencia sancionatoria de algún tipo.
0: Vamos a ver, la medida más fuerte que establece la ley nuestra es la cuarentena. En ese escenario, la persona, yo no me quise vacunar, digamos, ¿verdad? Eh, y... Eh, Ustedes sí quisieron hacerlo, pero yo no yo no yo realmente no acepté que me vacunaran. Yo tengo unas convicciones de creo que eh, me van a insertar. A poner el chip. El chip, ¿verdad? Y, y, ¿Y lo van a seguir por
2: Y a mí, todas me, y a partes. mí me gusta
0: la, la, la telefonía celular old fashion. <risa> no.
2: tiene solo un teléfono fijo en la casa y el otro en la oficina. Y
0: el otro en la oficina. Bueno, el, el, si, si estoy en una circunstancia como esa, la, lo que la ley prevé, permite es que no me permitan a mí eh, o que me, que me obliguen a, a tener una cuarentena a no, a no movilizarme en un determinado momento, Ajá. claro pero el tema es que es la, la, la implementación práctica de esta medida con, con cientos de miles de personas que todavía no se han vacunado muchas no claramente identificadas, muchas sí estarán bien identificadas por parte de las autoridades de, de salud, eh, hace que la medida sea poco útil en un caso como este. Por eso la cuarentena es básicamente reservada para, para el caso de las personas que ya han tenido algún contacto con una persona contagiada o que presentan síntomas o que han tenido un diagnóstico positivo. El, vamos a ver por eso son tan importantes estas otras medidas, creo que y ahí yo considero que es importante concentrarse en ellas porque estas otras medidas tienen un efecto similar al que tendría obligar a la persona a ponerse la vacuna, pero uh -huh. sin obligar a la persona a ponerse la vacuna uh -huh. yo puedo perder mi trabajo eh, conozco personas de centros de trabajo privados, los centros de trabajo privado muchos están ya adoptando la vacunación, ya vamos, ya legal, vamos a bien, ese tema porque obviamente lo, lo, lo requieren y mucha gente prefirió perder su trabajo a, a, a vacunarse ¿verdad? Es algo muy difícil de comprender. Para uh -huh. mí es muy difícil de comprender. Sí,
2: sí, sí. Eh, yo, yo, a mí no me cabe eso en la cabeza, ¿verdad? Perder el trabajo con tal de no vacunarse, perder el trabajo con tal de no protegerme o proteger a los míos, mmm, exponerme a, a la circunstancia, digamos, de aislarme del mundo, de mis afectos, de mis amigos, porque ¿quién se va a querer reunir conmigo si yo no me quiero vacunar? Dirán mis amigas con ella no contemos, es decir, a ella la excluimos, mejor dicho, eh, pero bueno, ya vamos a hablar de la vacunación, tengo que hacer la pausa para que no andemos corriendo, eh, de la vacunación en centros privados, la vacunación en centros públicos, y aquí viene otro eh, cuñita, eh, que quiero que no se me olvide, mm tampoco nunca hablamos de la ANEP, viera qué pereza, pero resulta que han de establecido un mecanismo de acompañamiento legal para todos los empleados públicos que no se quieran vacunar. Y lo están anunciando con bombos y platillos para sus empleados, eh, porque ellos estimula, estiman esto como el, de, no sé, el atropello eh, de, la, de, la, de la sanción para quien no se quiera vacunar. Entonces ahora, ¿verdad? que vamos a esta etapa crucial donde hay que ir a buscar cincuenta mil personas para que se vacunen eh, siguen los subterfugios legales eh, para intentar que eso no ocurra desde esferas del sindicalismo o peor aún de la defensoría de los habitantes, volvemos
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, conversamos con don Marvin Carvajal, quedamos en un asunto que es muy interesante. Ya hay empresas privadas, ¿verdad? Y me lo confirma un eh, ejecutivo de una transnacional, eh, empresas grandes, ¿verdad? Que están estableciendo la obligatoriedad, como decía también don Marvin, de la vacunación para poder trabajar en la compañía. Eh, y, y lo van a ir dando a conocer. En CNN, recuerdo bien, cuando volvieron a, 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 a trabajar presencialmente, hace, no sé, tal vez un par de meses, eh, el primer fin de semana despidieron tres personas porque no, no querían vacunarse. Y bueno, como dice usted, está bien, no hay problema, pero aquí no va a poder trabajar. Entonces, en la empresa privada, si bien es cierto que hay que establecer pasos para el debido proceso hay que establecer la medida en el código en la, en la política laboral de la compañía eh, ciertamente es más fácil ahí el que no funciona no funciona y lo siento mucho porque eh, hay muchas personas que están en posibilidades de, de desempeñar tu puesto y entonces eh, si no quieres vacunarte hasta luego
0: en, en un país con un porcentaje tan alto de desempleo como el que lamentablemente <risas> tenemos en este momento tener un trabajo estable es realmente algo de lo que uno debería estar muy contento muy, muy tranquilo y debería eh, hacer lo necesario para preservar ese puesto eh, lamentablemente eh, en muchas personas también en la empresa privada en el, el, el empleo privado han optado por no vacunarse y es un derecho absoluto del, del, del empleador proteger su, primero su actividad, protegerse a sí mismo uh -huh. proteger a, al resto de sus colaboradores y, y precisamente por eso el código de trabajo establece, bueno y tiene un deber, no solo un derecho, tiene un deber de proteger también de, de lograr que la actividad que se desarrolla dentro de su empresa no sea una actividad que lesione la salud y la vida de las personas uh -huh. que trabajan. Ahí nos, nos
1: añade usted al marco jurídico del que venimos hablando, Constitución, Ley de Vacunación, Código de Trabajo.
0: Es lo mismo, es, así es, y es, y es, es precisamente la, la, un poco el mensaje. En, real, en realidad estamos en un marco jurídico eh, que, eh, que funciona, digamos, de manera... Eh, correcta cuando, sea, cuando se utiliza de forma sistémica cuando, cuando vemos, no una norma aislada, sino la vemos en el conjunto uh -huh. de las normas.
2: Correcta y coherente
0: Así es, claro. el, el, la constitución establece la salud ocupacional ¿verdad? como un deber del, del patrono y como, una, como un deber también de las personas trabajadoras. Establece el código de, de, de trabajo desarrolla en todo un título el, tí, el título cuarto de salud ocupacional desarrolla ampliamente esta materia por eso la persona tiene que usar equipo de protección, tiene que, eh, tienen que cumplir ciertas reglas para poder desempeñar su trabajo no solamente para autoprotegerse sino para proteger a las demás personas y para proteger el servicio que se presta, servicio dicho sea de paso que en muchas ocasiones es vital por eso los trabajadores y trabajadoras de la salud fueron las primeras personas obligadas a vacunarse y por eso la sala constitucional rechazó todos los recursos que se presentaron por gente que consideraba que no debía vacunarse en este caso, claramente, eh, el patrono puede tomar esas decisiones y lo único que le exige el código de trabajo es que sea gradual. Y además es una buena práctica, informar, concientizar, tratar de convencer a la persona para que para que se vacune. Muchas personas, como, como hemos dicho, no se vacunan más que por, por ignorancia o por falta de, 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 de conocimiento sobre ese tema, o por falta de comprensión o por exceso de bombardeo de noticias falsas. Y es, el, el patrono debe hacer eso, hacer lo posible. Si, eh, si a pesar de, 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 de esto se reitera el, la omisión de parte del, de la persona, es decir, no, no funcionan estos mecanismos para convencerla, puede utilizar eh, medidas eh, que le da el Código de Trabajo, incluso el despido sin responsabilidad una persona se arriesga a perder su trabajo sin sus prestaciones legales en estos tiempos en que trabajar es, es tan preciado, es tan importante, eh, mientras eh, la economía, esperemos, se recupera adecuadamente. Es decir, el, y si la persona, además, tiene ciertas condiciones, cierta edad, si tiene mi edad y pierde el trabajo sin prestaciones es, un, es una persona que tiene realmente pocas posibilidades de, de, de encontrar de inmediato un trabajo eh, todo por no vacunarse. Entonces...
2: Claro, pero también implica entender, ¿verdad?, para, para, para ver cómo se hace ese acompañamiento que, que, que urgía, casi que imploraba ayer el presidente de la República, que hay que conversar con esas personas, que hay que convencer, intentar convencerlas, y hay múltiples maneras de hacerlo, ¿verdad? Yo le decía a una persona que quiero mucho, eh, que, que un familiar no se quiere vacunar, eh, le explicaba de una decisión de, de, de otra amiga que eh, como los hijos no se querían vacunar, ella les dijo, me encanta recibirlos los domingos pero ahora su papá y yo no vamos a poder recibirlos más los domingos, porque ya no estamos vacunados y tenemos que cuidarnos mucho. este eh, Entonces hay una manera, digamos, desde, la, desde el ámbito del fuero íntimo familiar, pero también hay muchas maneras desde el ámbito social, ¿de? yo no puedo venir aquí a, a, a la radio a trabajar eh, y, y sentarme, digamos, en mi tesis, eh, afectando o, o estar expuesta porque hay un compañero que no se quiere vacunar y que se mantiene en sus cuatro que no se quiere vacunar y, y el centro de trabajo también debe protegerme a mí. Digamos, que, que son como, como un tinglado, ¿verdad?, de, de, de delicados equilibrios que hay que mantener y en eso pareciera, eh, Ulda y Marvin, que eh, tenemos de verdad un bloque que uno puede sentirse protegido y no... Uh, ...digamos vulnerado... ...en los derechos humanos...
1: ...sin embargo, el, y creo que por eso es tan importante... ...la explicación de don Marvin... ...porque ahorita me puse a ver los comentarios... ...de acá Vilma, en, bueno. durante la transmisión... Y, ...y esta es una consulta... ...que es recurrente, que la gente dice... ...pero y mis garantías individuales, mi derecho individual... ...y Vilma ha iniciado el programa... ...mencionando el, el respeto al derecho ajeno... ...es la paz... Eh, ...entonces, eh, de la, digamos de la explicación... ...que ya el profesor Marvin Carvajal... ...nos ha venido a dar, uno entiende con más claridad... Que, mire usted tiene sus, sus garantías individuales, nadie se las ha eh, afectado en el tanto usted no afecte las de terceros y me parece que por ahí es donde el marco jurídico protege eh, obviamente el bien colectivo eh, por sobre digamos las decisiones, yo no puedo tener el derecho a, a andarle pegando a todas las personas porque es mi derecho y ya o sea estoy afectando a terceros
0: Así es eh, creo que el, el... Realmente acá lo que, de, lo que, de lo que se trata es precisamente de comprender que eh, yo tengo mis derechos, yo tengo mi libertad, yo puedo decidir acabar con mi vida si quiero. Es un derecho que tengo, incluso. Eh, lo que no puedo es atentar contra la, contra la vida, contra los derechos de las demás personas. Uh -huh. Y las decisiones que se han estado tomando no son decisiones que afectan ese derecho de libertad de la persona, que si, si quieren, digamos, que ha optado por no colocarse una vacuna, pero que están protegiendo al resto de las personas de la colectividad, uh -huh. sino a partir de, en realidad las, las, las medidas adoptadas para, para eh, a partir de diciembre, eh, me parece que van a ser extremadamente efectivas uh -huh. más efectivas sí. porque son eh, las actividades que a la gente le gusta hacer, las que extraña, las que la gente añora porque esta pandemia le ha impedido realmente realizar muchas de estas actividades y no se lo van a permitir porque no esté vacunada. Uh -huh. Bueno, en un ejercicio de su libertad no se vacunó bien, pero no ponga en riesgo al resto de las personas. Uh -huh. Y además, eh, pareciera que se nos olvida siempre el personal de salud que dichosamente eh, eh, tenemos un personal de salud con la calidad y con la mística para haber afrontado y para haber enfrentado una, una emergencia monstruosa como esta, de la manera como lo ha hecho, y que quisiera quizás algunas de estas personas del personal de salud, tener al fin una vida normal un poquito menos sí. normal claro. ¿verdad? Eh, posiblemente si, si fuéramos a hacer un análisis de, de salud ocupacional, uno de los lugares con mayores problemas en este momento sería entre el propio personal de salud, eh, de, de atención de, de, de pacientes.
2: Sí, Tenemos una consulta que es muy interesante, que no me la había planteado. Por favor, contesten, ¿qué pasa si es el patrón el que no se vacuna, ¿qué hace el empleado? Y me pongo en, en la tesis de mi colaboradora doméstica, digamos, ¿qué hace ella? ¿Verdad? Si yo me siento que no me quiero vacunar y además tengo un gran poder coercitivo sobre su estabilidad laboral y sobre su vida, don Marvin.
0: Sí, sí. Es buena es pregunta. Muy buena pregunta, realmente. Eh, hay algunas, bueno, yo no soy laboralista, pero voy a, a hablar desde, desde mi, mi conocimiento más limitado del derecho laboral, existen en el Código de Trabajo algunas posibilidades, eh, uno son, son las infracciones eh, laborales, eh, que son faltas que pueda cometer el patrono que son sancionables por los tribunales de trabajo. Eh, y en este caso habría eh, muy probablemente una falta a las normas sobre salud ocupacional uh -huh. también podría ser desde mi punto de vista una for, una, un motivo que permita eh, poner eh, fin a la relación laboral eh, por parte del trabajador con el pago de todos sus extremos laborales uh -huh. ¿verdad? Es una renuncia con pago de los extremos laborales eh, es una posibilidad, me parece que son las dos posibilidades que, 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 ofrece, el, uh -huh. que ofrece el ordenamiento. El, ya más, más ah, eh, osada que esta, quizás eh, intentar, por esta, entenderse que se está ante un centro de trabajo insalubre, que el, que el Ministerio de Salud emita una orden sanitaria específica y, es, y el incumplimiento de esa orden es la que tiene como sanción el salario base y la posibilidad de una denuncia ante el Ministerio Público por incum por desobediencia a la autoridad.
1: ¿Y el cierre del en caso de algún establecimiento? Podría algo ser, sí porque, podría
0: porque, ser. Porque, y, el, y el cierre, por supuesto, del establecimiento, pero bueno, el cierre del establecimiento deja sin trabajo a todos los... <risa> Correcto.
2: Voy a transmitir solamente consultas pertinentes, es decir, los que están vacunados en el grupo antivacunas pueden dirigirse a la Defensoría de los Habitantes o a otro lugar, aquí no, aquí no vamos a hablar tonterías. Digamos, yo no voy a reproducir estupideces. Eh, hay una, una pregunta interesante. Yo no entiendo por qué dice alguien quieren obligar al no vacunado a vacunarse para proteger al vacunado. Es que eh, a mí no me suena muy muy coherente el argumento dice esta persona y esta esta puede ser una una sí, sí. duda es, plausible. Es
0: que la gente puede tener dudas. Y claro claro es, y está, está
1: muy bien. Ah, hay que hay que eso es importante resaltarlo que de las 500 mil personas adultas que no se han vacunado muchas tendrán dudas muy válidas que es y, y me parece acertado
2: el llamado del presidente a hablemos con esas personas. Uh
0: -huh. Así es. Así y entonces,
2: es. ¿para qué vamos a pedirle al no vacunado que se vacune para proteger al vacunado? <risa> ya ahí son razones más de corte epidemiológico. Ya estuvo aquí con Álvaro la semana pasada, Juan José Romero. Pero yo sí me atrevo a señalar que la vacuna es la herramienta hasta el momento más poderosa para luchar contra el virus. Que no implica que uno no se puede contagiar, muchas personas se han contagiado con vacuna, pero su eh, aproximación a la gravedad es mucho, mucho más lejana que el que no está vacunado. Entonces los vacunados también tenemos que protegernos eh, y seguir cumpliendo medidas, porque si no fuera así, pues ¿para qué estaríamos que aquí nosotros tres con mascarilla? No sería necesario, ya estaríamos, no sé, en el concierto, eh, 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 en cualquier otro lado. No, es que la gradualidad, implica atravesar por una pandemia, digamos que eh, buscando cómo equilibrar los derechos, según lo que nos explica Don Marvin, eh, sin afectar los eh, derechos de otras, cómo equilibrar los míos sin afectar los derechos de otras personas, Don Marvin. Sí,
0: además eh, la, la pregunta, como, como bien usted lo mencionaba, Hilma, es, es una, una pregunta muy pertinente, pero hay un factor ahí que es importante uh -huh. subrayar, no estamos en una sociedad de vacunados y de no vacunados uh -huh. estamos en una sociedad de personas que formamos parte de este lugar que llamamos Costa Rica es decir, la protección que yo doy, no es el que doy yo al vacunarme es a mí a mi salud, uh -huh. a la de mi familia a la de las personas cercanas pero también es una protección para la colectividad y necesitamos pensar en la colectividad porque no vivimos en una cueva ¿Verdad? Aislados. Uh -huh. Claro. Eh, ¿Verdad? Como en, en el... En el perfume, ¿verdad? Que es el, el, el famoso libro, que el personaje se va a aislar una prueba, a una cueva para no sentir olores, porque, el, porque ya no soportaba tanta, tanta exposición de los, de los aromas. Bueno, pues nosotros no vivimos en una cueva como no, esa. Nosotros no. vivimos en un lugar donde dependemos de las, de las personas y para que esto funcione tenemos que, que, que combinar nuestros derechos con nuestras responsabilidades. Uh -huh. Y no, es la razón por la cual esta, esta persona eh, vacunarse no se está vacunando en favor de los vacunados está vacunándose en favor suyo en favor de sus seres más cercanos y en favor de esa sociedad que necesitamos para poder vivir y desarrollarnos
2: última pausa y eh, volvemos con eh, algo más que se nos queda pendiente y que no queremos dejarlo de lado Colombia con un país en sintonía nos quedan tres minutos Ulta y una pregunta insoslayable tenemos que hablar
1: definitivamente del caso del diputado Melvin Núñez, porque un poco la gran pregunta es don Melvin... Eh, o Marvin. No, perdón, don Marvin, <risa> vean, eh, fue por la M. Eh, la gran pregunta es, si estamos hablando de que los funcionarios públicos, porque tienen que dar un servicio, están obligados ahora a la vacunación, ¿dónde queda ahí el... De, de, o la categoría en la que entra el diputado que no se quiere vacunar y que el Tribunal Supremo de Elecciones dice es que para quitar las credenciales, credenciales de diputado hay puntos específicos que están ya determinados y ninguno de esos es no se vacune. entonces un diputado no se quiere vacunar y nuestro marco jurídico volviendo a, esa, a ese concepto no tiene ninguna posibilidad de hacer algo al respecto.
0: Muy bien, bueno, aquí hay, aquí hay varios puntos a considerar.
1: En dos minutos.
0: Sí, en dos minutos. <risa> Lo primero es que la Procuraduría General de la República, desde 1994, dijo que los, los diputados y diputadas son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Uh -huh. Digo que no están en una relación laboral, pero que son funcionarios públicos.
1: Uh -huh. Un servidor público, un funcionario público. Uh
0: -huh. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en su artículo segundo, considera que son funcionarios públicos. El artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos están obligados al, al principio de legalidad, a obedecer la ley y, la, y el ordenamiento. El artículo 194 dice que los funcionarios públicos, entre ellos los diputados, juran obedecer la Constitución y las leyes de la República no me cabe la menor duda de que eh, eh, todas las personas que conforman la asamblea legislativa tienen una obligación de acatar la ley y como funcionarios públicos están obligados por este decreto, aquí tenemos un problema y es cómo, cómo hacer si la persona no se quiere vacunar eh, en el caso de las personas diputadas la pérdida de credenciales según el artículo 112 de la constitución solo opera en caso de y faltas de probidad, ¿verdad? y realmente sería estirar un poco el, el tema. Estirarla bastante, sea, Me gustaría poder hacerlo, pero no, creo que no es posible. Sin embargo, y creo que hay una posibilidad, yo creo que a don Melvin le podemos impedir la entrada a la Asamblea Legislativa, y eso sé que suena... Suena un poco, un poco curioso, pero...
2: ¿Y cómo hacemos eso en el último minuto? ¡Qué bueno! ¡Qué buena el argumentación! Directorio,
0: el directorio legislativo tiene en el artículo 25 del reglamento de la Asamblea Legislativa potestades para dirigir la actividad de la, de la Asamblea Legislativa. Y el artículo 32 bis fue establecido para permitir las sesiones virtuales. Uh -huh. Es decir, que eh, perfectamente se, po uh -huh. se podría... Eh, eh, en el caso de Edou Melvin para no contaminar a otras personas, para no poner en riesgo a otras personas de su entorno cercano y de toda la Asamblea Legislativa, eh, podría impedirse el, el ingreso a la Asamblea Legislativa y podría y el ingreso físico a la Asamblea Legislativa y podría continuar re realizando sus funciones de manera virtual. Sí, Esto sí, es...
2: la patria no perdería tampoco, eh, digamos, especialmente... Uh... Muy interesante. Esta es una argumentación que no ha valorado el directorio, porque se habló del tema de quitarle la credencial y cosas se que le al tribunal inconstitucionales, tribunal. porque eso no se podría hacer. Pero si es un funcionario público, debe cumplir como funcionario público, eh, porque no puede haber categorías, ¿verdad? de eh, funcionarios públicos rasos y de altos funcionarios públicos, porque él debe ser para Exento
0: todos. de cumplir la ley, eso no existe.
2: Muy interesante. Hulda, muchas gracias. Gracias, Vilma. Nada
1: más tal vez mencionar que eh, del tema de la Defensoría de los Habitantes, no tanto en este tema de la vacunación, sino de algunos problemas que empleados y el sindicato particularmente está denunciando, vamos a hablar hoy en interferencia en radioemisoras de la Universidad de Costa Rica a las 6 de la tarde.
2: Eh, 96.7 96. 101.9 Interferencia de a las seis de la tarde. Yo lo voy a escuchar con mucha atención porque ese sindicato está tratando de que sobreviva la institución y sus integrantes, que son todos los empleados de la Defensoría. Don Marvin, muchísimas gracias. Siempre es un placer oh, conversar.
0: Muchísimas gracias más bien a ustedes y pues por escucharnos y poder compartir eh, sobre temas tan interesantes como este. Muchísimas gracias. Buenos días. Hablando claro, hablando claro.